0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon, Karin Wilhoff-Orge heter jag. Det här är Senaste Nytt och nu ska vi få se morgonens rubriker. För första gången är stödet för SD och S lika stort bland LO-medlemmar- Brexits öde i EUs händer efter att brittiska parlamentet underkänd tidsplanen för Johnsons senaste utträdesförslag. Och kurderna, de stora förlorarna Turkiet och Ryssland enats om norra Syriens framtid. Mm, det var våra huvudnyheter det, men först inrikesnyheter i korthet. En man vårdas på sjukhus i Malmö efter att en fyrverkeripjäs exploderat i hans hand i en lägenhet i stan. Enligt Sydsvenskan krossades även en fönsteruta i samband med explosionen. Det finns inga uppgifter i nuläget om att skadorna han ådrog sig skulle vara allvarliga. Ja, stödet för Socialdemokraterna faller kraftigt bland LO-medlemmar. För första gången är Sverigedemokraterna nu i kapp i den för Socialdemokraterna så viktiga väljargruppen. Det visar en ny sifo Det som i stor utsträckning förklarar Socialdemokraternas kraftiga tillbakagång sen valet förra året är att även LO-kvinnorna nu överger partiet till förmån för SD.
1: Stödet för Socialdemokraterna faller kraftigt bland LO-medlemmar och för första gången är SD nu i kapp i den för S så viktiga väljargruppen enligt siffror som SIFO sammanställt för Expressen. Och marginalen är SD som får 31 procent, till och med något större än Socialdemokraterna med 30,6 procent. Och de som framförallt lämnar är LO-kvinnorna, där SD tidigare haft svårt att nå fram.
2: Det här var någonting som man kunde i stor utsträckning lita på, att de väljarna fanns och sen behövde man aldera andra. Nu behöver man ju också vinna. Varje val också är de medlemmarna på ett
1: helt nytt sätt. De nära banden mellan Socialdemokraterna och LO är enligt många en stor del av förklaringen till Socialdemokratins historiskt mycket starka ställning i Sverige. Medlemmarna har i stor utsträckning utgjort basen som burit fram partiet och jätte regeringsmakten i val efter val under de senaste 90 åren.
2: Man måste ju tillbaka till, till paradgrenen för socialdemokratin. Det är ju vården, det är skolan, det är omsorgen, det är tryggheten, det är pensionerna. Det är det man måste fokusera
1: på. 2010 låg stödet för Esplanello-medlemmar på över 60 procent. Men på de knappt 10 år som gått har det stödet halverats. Och siffran 30,6 procent saknar motstycke historiskt. Det har skapat allt större nervositet i såväl Ellerborgen som på Svevägen 68 de senaste åren. För Socialdemokraterna är väljarflykten till ST direkt hot mot partiets ställning. Och för arbetarrörelsen så har den facklig politiska samverkan varit en stor framgångsfaktor. Men sedan valet 2018 har det uppstått en diskussion i flera lo om rimligheten i att ge pengar till S och kommunal meddelade tidigare år att man helt rör in det direkta ekonomiska stödet till S.
2: Det är också för en markering att vi gör jobbet själva. Det är, vi måste ändå ha en, ett avstånd mellan oss och, och partiet men samverkan kommer att fortsätta men i nya former.
0: Regeringen vill skärpa kraven för villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. Bara de som sköter sig och är beredda att delta i åtgärder för att minska risken för återfall ska kunna friges i förtid. Enligt ett nytt förslag som är en del av 34-punktsprogrammet mot gängbrottslighet som presenterades i september efter samtal med andra partier. Det blev en tung delseger för premiärminister Boris Johnson igår när brittiska parlamentet för första gången röstade för lagtexten som möj möjliggör ett EU-utträde. Något som hans företrädare Theresa May misslyckades med hela tre gånger. Parlamentet godkände dock inte själva tidsplanen och Johnson har nu pausat lagpaketet och ska vända sig till EUs företrädare för att kunna ta nästa steg. Expressens utrikesredaktör Mats Larsson tror dock inte att Johnson lyckas hålla sitt löfte om en hård Brexit senast den 31 oktober.
2: Men bara Johnson har ju också lovat att Storbritannien ska lämna EU den 31 oktober. Så ser det nu inte ut att bli. Han har pausat lagstiftningsprocessen och inväntar nu besked från EU. Det beskedet blir med största sannolikhet. Och
1: Dagen hade döpt till Titanic-tisdagen i brittiska medier. Boris Johnson's resa mot Brexit kunde gå på ett isberg vid flera tillfälle under kvällen. Men det började med en tung framgång. För första gången röstade det brittiska underhuset för utredesavtalet. Något som Theresa May misslyckats med tre hela gånger innan hon tackade för sig. Därefter gick frågan vidare till tidsplanen för lagen. Men där tog det stopp.
3: The
1: Bojo har nu pausat lagstiftningsprocessen- och väntar på besked från EU.
3: Det
2: beskedet blir med största sannolikhet- är att Storbritannien kommer att få mer tid på sig- man flyttar fram deadline en gång till. Och Jag skulle tro att efter det så kommer Boris Johnson- att eh, försöka utlysa ett nyval. Ett nyval som Labour och Jeremy Corbyn- hittills inte har stött. Men om nu EU ger mer tid- –så blir det omöjligt ska jag säga, för Labour att inte stödja ett nyval.
0: Sveriges utrikesminister kommer officiellt bjuda in USA och Nordkorea– –till nya
2: kärnvapensamtal.
0: Ja, det meddelade regeringens särskilde sänderbud till Koreahalvön– –ambassadören Kent Härstedt på en presskonferens i Seoul på morgonen lokaltid. Parterna har mötts två gånger i Stockholm hittills i år, senast i början av oktober. Ett möte som USA sa sig vara nöjda med, men som Nordkorea menade inte gav någonting. Chiles president Sebastian Pinera ber nu om ursäkt för att ha misslyckats i att hantera de sociala svårigheter. Som lett till oroligheter i landet under de senaste veckorna. Pinera lovar även att pensionssystemet, liksom hälso- och sjukvården, ska reformeras. samt att man ska se över minimilöner och elpriser. De senaste veckornas protester i Chile är de mest omfattande sedan Pinochet-tiden. Och minst 15 personer har dött. Ryssland och Turkiet är överens om en gemensam militärinsats i norra Syrien. Ja, det kom ländernas två presidenter fram till efter ett sex timmar långt möte i Sochi igår. På den tiopunktslista de menats om ingår bland annat att de ska patrullera norra Syrien gemensamt och att de kurdiska styrkorna nu har sex dagar på sig att dra sig tillbaka 32 kilometer från den turkiska gränsen och lämna över sina vapen which is to be monitored by Russian military and CNN's Nick Payton Walsh reports.
3: What we don't know at this point is how much the Syrian Kurds want to go along with this. I suspect that while they probably won't be particularly happy at this distance from the border, they'll likely go along with it because the Syrian regime is really their closest ally now. The Americans have turned their backs on them under the orders of President Trump uh, and Russia has their backs with their power too. This is probably something that's taken a lot of background chats between Moscow and Ankara to define and it's quite clearly got the United States nowhere near it at all. Will it last? That is unclear. It possibly represents a, a status quo, a stalemate that all sides can probably live with, but it certainly marks a change in the geopolitics of the region. One important thing to remember here is that Turkey is a NATO member and it's dealing now in a diplomatic settlement with Russia that NATO was created to oppose and now Russia's military police are patrolling along a long stretch of NATO's southernmost border because that's what Turkey's border is too. A startling chain of events de geopolitically and one that potentially ends uh, this Syria crisis if it sustains with Moscow certainly in the driving seat. Så till Norge
0: och den uppmärksammade ambulanskapningen i Oslo igår. Ett hotbrev ska ha skickats till flera mediehus och även till andra mottagare innan gärningsmannen agerade. Det rapporterar Norska Dagbladet idag. Vår reporter Cecilia Anderberg sammanfattar.
1: Flera personer skadades under tisdagen efter att två personer stulit en ambulans i Oslo och kört iväg i full fart. Stölden inträffade efter en singelolycka med en mörk personbil som våldt av vägen. När ambulans anlände- så kapades den av föraren som var beväpnad. Den skenande ambulansen- körde på flera personer- och träffade bland annat en barnvagn- med två sju månader gamla tvillingar i. Flera polispatruller öppnade eld mot ambulansen- och en knapp kvart efter kapningen- så kraschade flera polisfordon- in i ambulansen- varpå föraren greps.
0: Det vi ser underveis- och som är särdeles allvarlig och beklaglig, det är att gärningspersonen i fölge observationer och så vad vi kan erinra, visst har kört bilen upp och på för att ramma tillfälliga offer. Det är flera runt här i området som har sett det och har upplevt det som svärt dramatiskt. Så hörde vi någon fler skud, ganska kort var. Och så blev det helt stille där nöda. Då höll vi oss inne i butiken och jag var väl där en tio minuter kvarter för jag förtog att det var tryggt att
1: gå ut. I ambulansen hittade polisen en kulsprutepistol och ett hagelvapen. Även misstänkt narkotika påträffades i. Den andra personen, en kvinna, greps senare under eftermiddagen i en butik. Båda är norska medborgare och har enligt polisen en relation. Mannen misstänks nu för droppförsök och kvinnan för vapenbrott. Motivbilden är inte känd, men polisen arbetar nu efter flera hypoteser. En av dessa är att paret efter att de kraschat den första bilen var rädd att räddningstjänst eller polis skulle upptäcka vapnen och den misstänkta narkotikan och därför kapat ambulansen i ren desperation.
0: De har varit i en, det har varit en trafikulycka här och att man inte har önskat på något sätt, varken eller någon till som med tanke på... Vad de hade med sig. Men igen, vad som är motivet, vad som är bakomförliggande, det är för tidlig att se. Mm, Men det så att ta en kort pass. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.